0: Guten Morgen und herzlich willkommen. Ich hoffe, ihr könnt mich gut hören. Ja.
1: Ich bin heute sozusagen die Vertretung von Andreas Scholz. Das heißt, Andreas Scholz ist sowieso mit uns. Ja. Wir können nirgendwo hin ohne Andreas Scholz. Geht nicht, wollen wir nicht. Ja. Und er, er geht immer mit uns, weil er Teil unseres Selbst ist. Und wir werden uns heute einem neuen Kapitel widmen und wir nach all der Schuldsache da mit dem Schuldthema, ja, da war ja viel mit Schuld los, haben wir jetzt die Funktion der Sühne und werden das ein bisschen näher erläutern. Was es auch bedeutet, die Sühne anzunehmen. Ja, hallo Peter, ich bin heute die Vertretung von Andreas, schön bist du da. Und äh, ja, lassen unseren Geist darin auch korrigieren, die Bereitwilligkeit auch, die Schuld aufheben zu lassen. Ja? Es ist ja immer einfach, einen Sündenbock da zu haben, warum irgendetwas so sein, so ist oder du so erfährst. Oder sagen wir mal, so erfühlst, wie du dich fühlst. ja ist ja blöd, wenn du eigene Verantwortung übernehmen musst, und nicht jemand anderen mehr dafür verantwortlich machst oder machen kannst. Aber irgendwann ist dieses Spiel auch zu Ende. Und wir treffen uns wieder neu. Dieses Neutreffen, diese Neufeier, diese Wiedergeburt oder dieses Wiedersehen feiern wir heute. Ja, ich denke auch, ich treffe Peter, den kenne ich ja schon lange. Oder ich treffe Anna, die kenne ich auch schon lange. Aber ich treffe sie total neu in dem Moment, ja? wenn ich meine Bilder über Anna habe oder Ideen über Anna habe. Sie ist ja nicht die Anna, äh, die ich kenne, sondern ich erfahre Anna in jedem Moment neu. Ja? Und ich möchte ja auch, man kann nicht tiefer gehen, aber ich nenne es manchmal, wir gehen tiefer. Wir wollen hinter die Idee der Form blicken ja? und das kann natürlich zum Mauerfall kommen ja sozusagen, meine eigene Fassade bröckelt die Klagemauer hat auch nicht funktioniert ich kann mich auch nicht immer beim Bruder beklagen na? und die zur Klagemauer machen und dafür haben wir das
0: Hilfsmittel die Sühne anzunehmen ja, die Sühne ist so ein also ich höre dich nicht mehr Manuela Vielleicht liegt das nur an mir.
1: Jetzt hörst du mich wieder. Ich habe das Mikrofon ausgestellt. Ja. Ich habe gedacht, jetzt ist Ruhe. Es ist Seite 279, wo wir weitergehen. Und ähm, ja, das ist eine ganz persönliche Frage. Bist du bereit, die Sühne für dich zu akzeptieren, nicht den anderen zu korrigieren? sondern dich zu korrigieren, deinen Geist korrigieren zu lassen. Es ja? ist ja immer schöner, wenn man an einem anderen Bild rummalen kann, aber bei sich selber will man nicht. Ja? Aber heute gehen wir zu uns zurück, nehmen die Projektionen runter und die Schuldzusprüche, ja, die Schuldscheine oder selbst die emotionalen Erpressungen, kennen wir alle auch. Ja? Mir geht es wegen dir nicht gut, oder wegen dir ist jetzt das so, ist eine emotionale Erpressung. Und auch diese Idee, viele kennen das Zwölf-Schritte-Programm von den anonymen Alkoholikern oder von den Co-Abhängigen. Da gibt es auch die emotionale Abhängigkeit und das ist ein Thema, Ja, was ich denke, schon sehr ans Eingemachte und ans Persönliche in dem Sinne geht, wenn wir auch nicht mehr mit unseren Emotionen rumspielen können, ja. Manchmal tut man ja auch Dinge, dem Frieden zu lieben. Ich frage mich nur, was das gerade für ein Frieden ist. Nicht, dass du es nicht tun sollst, aber dem Frieden zu lieben. Nur mit der anderen Bruder mal ruhig ist. Ja? Ich erwische mich da immer wieder selber dabei und sage, das ist kein wirklicher Frieden. Und jetzt wähle ich den Frieden Gott. Das ist mein
0: selbstgemachter Frieden. Und wir gehen jetzt in deine Funktion in der Sühne. Wenn du die
1: Schuldlosigkeit eines Bruders akzeptierst, wirst du die Sühne in ihm sehen. Denn indem du sie in ihm verkündest, machst du sie zu deinen. Und das, was du gesucht hast, wirst du sehen. Du wirst das Symbol der Schuldlosigkeit deines Bruders nicht in ihm leuchten sehen, solange du noch glaubst, dass sie nicht dort ist. Seine Schuldlosigkeit ist deine Sühne. Gewähre sie ihm und du wirst die Wahrheit dessen sehen, was du anerkannt hast. Doch wird die Wahrheit zuerst angeboten, um, zu empfangen, um empfangen werden zu können. Genau wie Gott sie zuerst seinem Sohn gab. Das Erste in der Zeit bedeutet nichts. Aber der Erste in der Ewigkeit ist Gott, der Vater, der sowohl der Erste als auch der Eine ist. Gott ist der eine und der erste, also nimm ganz beruhigt den zweiten Platz ein. Über den ersten hinaus gibt es keinen anderen, denn es gibt keine Rangordnung, keinen zweiten oder dritten und nichts als den ersten. Ja? Wenn ich Gott wähle, trete ich beiseite, ich wähle den zweiten Platz und gehe in Gott ein und werde auch eins zum ersten. Ja. Für, für einen Moment sieht es vielleicht so aus, okay, ich habe hier nichts mehr zu sagen oder irgendwo. Auch, auch in einem Moment, in einem Gespräch, wenn du mal vollkommen zur Seite, zur Seite trittst und nicht deine alten Muster lebst, hast du vielleicht das Gefühl, oh, ich darf nichts mehr sagen, ich habe nichts mehr zu sagen. Ja? Aber still zu werden bedeutet, die Dinge berichtigen und umwandeln zu lassen. Ich möchte ja nicht im selben Muster Bleiben, nicht in derselben Gesprächskonstellation, nicht in denselben Emotionen. Und da braucht es einfach die Unterbrechung, den Moment, hey, werde still und lass ihn, lass ihn den Frieden einkehren. Ja, und vielleicht hast du auch so einen emotionalen Moment, wo du genau jetzt hernehmen kannst und nimm den her in deinem Geist. Nimm das her, wo du immer wieder merkst, oh, da werde ich so emotional. Nimm es einfach still her und lade da die Berichtigung ein. Ich möchte einen Moment lang nicht recht haben damit. Ich möchte nicht recht haben damit. Und Das ist keine spektakuläre Show, das geht ganz still. Ne? Also für mich darf der Frieden, oder für mich, ich erfahre es so, als ganz still. Es sieht nicht besonders aus, nicht besonders gut, nicht besonders schlecht. Es, es, es ist überall möglich, ja. Wenn ich, ich kann da sein, wie Peter seinen Kaffee oder Tee trinken. Ist Kaffee, Peter? Ah, er hat einen Kaffee. Ja, der trinkt einfach seinen Kaffee und lädt den Frieden ein und ist im Frieden. Und er fährt, sieht nicht spektakulär aus, aber es sieht total friedlich aus. Es ist total einladend, ja. Und der Frieden ist das, was uns abholt. Der Frieden ist das, was Anna trinkt einen Kaffee mit ihm mit, ist das, was kommuniziert. Ja, sie sind zusammen am Kaffee trinken, das ist ja schön. Und wir sind live mit dabei. Ja, Und wenn man dann die Beziehung so betrachtet zum Bruder, die man da hat, mit dem man vielleicht eben zusammen was trinkt, zusammen da sitzt, Zuerst ist immer, Geladna, alles rosarot und toll und dann macht Peter irgendeinen Klecker auf dein Lieblingsbuch und dann wird aus der Liebesbeziehung mit dem Bruder eine Hassbeziehung. Ne? So schnell wandelt sich das. Aber der Hass war vorher oder in dem Sinne die Trennung, nennen wir es, die war ja vorher schon da. Ich habe es vielleicht nicht gesehen, weil ich es romantisiert habe und er noch keinen Fehler gemacht hat in meinen Augen. Und dann macht der Kerl einen Fehler und dann bricht die Hölle los. Ja? Und dann wird es emotional. Aber es liegt ja nicht daran, dass Peter einen Klecker gemacht hat oder irgendjemand, sondern es liegt daran, dass ich es nicht nach meinem Heilsplan läuft, nicht nach meiner Idee läuft. Und dann beginnen ja diese zwiespältigen Beziehungen, wo man sich verbiegt, wo man nichts versagt vor dem Partner oder vor dem Chef oder vor dem Freund und ja, man alles unter dem Teppich kehrt und so weiter. Aber das wollen wir heute wirklich nutzen. All diese Schuldgedanken, legen wir es doch einfach freudig auf den Tisch. Ja, der Bruder hat einen Fehler gemacht. Für mich scheint so wie ein Fehler. Und da lasse ich einfach den Heiligen Geist rein und wähle den Frieden und bin bereit, ihn neu zu sehen. Ja, und dann kommt man vielleicht ganz emotional daher, ja, 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 das sagst du so, aber wie soll ich denn jetzt da in dieser Situation den Frieden einladen und da muss ich doch was tun? Nein, eben, du musst nichts tun. Eben mal nichts tun. Und das ist so schwer manchmal für unsere menschliche Konditionierung. Ich muss irgendetwas tun, um geliebt sein. Ich muss auch irgendetwas tun, damit die Vergebung funktioniert. Das muss spektakulär sein, gell, Marlies? noch ein Tänzchen vor dem Haus, damit Marlies auch wirklich sieht, hey, ich meine es ernst, ja, und so weiter. Man hat so viele Ideen, wie irgendwie was aussieht und macht so etwas Spektakuläres draus und sieht gar nicht, hey, in der Stille geschieht das Ganze. Und das ist so berührend und erfüllend, also das größte Liebesfeuerwerk, das überhaupt abgehen könnte, ist so still
0: im Herzen und im Geist. Und diese Freude miteinander auszudehnen. Ja, das habe ich auch
1: erfahren, wenn ich schon die Session von Andreas Scholz so übernehme, am Festival, als ich den Andreas getroffen habe. Da war sofort eine Erinnerung da. Wir kennen uns schon so lange über alles hinaus. Ja? Und das hat so kommuniziert. Und egal, wie die Bilder aussehen, egal, was seine Geschichte ist, meine Geschichte ist, deine Geschichte ist, es ist einfach nur Liebe da. Es ist einfach eine Verbindung da, die da ist außerhalb von Raum und Zeit. Und wo man auch wirklich dann gewillt ist, seinem Bruder in der Liebe die Hand zu reichen, zu unterstützen, da zu sein, miteinander
0: zu gehen und auch einfach mal über alles ein bisschen zu lachen, was wir so fabriziert haben. Na, ja, die Liebe oder dein Erlöser kann ganz still daherkommen und du hast ihn nicht mal gesehen. Da hat nichts Spezielles gemacht, hat einfach deinen Weg gekreuzt,
1: nicht gekreuzigt, sondern von der, vom Kreuzzug aufgehoben. Du hast es nicht einmal
2: bemerkt.
1: Du denkst, dir war es oder dir war es oder dir. Du hast tausend Ideen, aber hast den gar nicht gesehen, der vielleicht ganz still da war und dir alles
0: gegeben hat. Und das habe ich erst in der Stille meines Geistes selbst entdeckt. Wenn die Idee wegfällt, das muss irgendwie
1: noch was akrobatisch Spezielles sein oder speziell aussehen. Wenn das wegfällt, dann sehe ich, wie natürlich und leise
0: und einfach der Frieden da ist. dass ich am ganzen Lärm der Welt festgehalten habe, um nur diesen einen Frieden nicht zu sehen. Du, der du zur ersten Ursache gehörst, erschaffen bist von
1: ihm nach seinem Ebenbild und von, Teil von ihm, du bist mehr als
0: nur schuldlos du bist schuldlos. Und jetzt können wir Beweismittelführung
1: hervornehmen und sagen, ja, aber dann hast du das getan, dann warst du da gemein, dann hast du mich da getreten
0: und als Kind hast du mir mein Pausenbrot gestohlen, du bist doch nicht schuldlos. Doch, du bist schuldlos. Das, was du in Wahrheit bist, ist schuldlos. Und da müssen wir hinblicken, als Ebenbild steht sogar, und Teil von ihm, von Gott, bist du schuldlos. Weil dieser ausdehnende Gedanke Gottes, der du bist, der Sohn, die Ausdehnung von Gott, ist schuldlos. Ist ja nicht dein Körper und nicht dein Tun. Das Licht, die Liebe selbst bist du. Wie geht es dir damit, das anzunehmen? Hast noch ein paar Ausreden? Wirklich dahin zu gehen. Ich bin der Gedanke
1: Gottes. Juhu! Marlies freut sich, sie ist ein Gedanke Gottes. Und da kommt doch auch irgendwo dieses Gefühl, also ich meine nicht ein Gefühl, jetzt bin ich verliebt oder so, sondern ein Gefühl von. Gewissheit in mir auf. Ja? Da steigt irgendwas in meinem Herzen auf, wenn ich das wahrlich annehme. Ich bin ein Ebenbild von ihm. Und das ist eben nicht Arroganz, so um die Gaben und die Liebe Gottes anzunehmen. Und da kommt vielleicht eine Stimme und sagt, ja, ja, jetzt brems mal. Na? Kann nicht sein. Aber doch, ich muss nicht bremsen. Ich kann aufhören zu bremsen, mich selbst zu bremsen mich selbst auszubremsen, mich selbst klein zu machen, den Bruder damit auch gefangen zu halten
0: und in die Liebe selbst zu kommen. Und das, was du ja bist, ist ja in Verbindung mit allem und mit jedem. Und wenn du
1: versuchst, hast nur einen auszusperren hinter der Tür bei Marlies, nein, die Tür ist ja gar nicht da, da ist keine Mauer und die Tür ist auch offen. Sind alle da. Und auch die, die du vielleicht nicht möchtest, dass sie da sind, kannst du sie bitte mit reinnehmen. Ne? Nehmen wir alle mit. Der, der jetzt wirklich fies war zu dir und der
0: jetzt also wirklich nicht funktioniert. Dem ist gescheitert. Nehmen wir den auch mit, ja? Er ist mit mir jetzt im Himmelreich, mit dir. Und da kommt diese, diese Lebendigkeit auf, weil ich ihn nicht mehr für tot
1: erkläre. Oder ja, wir sehen ja hier in der Welt auch, der fallen eben ständig. Fällt einer vom Stängelchen, stirbt einer, gibt den Löffel ab und so weiter. Ja? Passiert ständig, sehen wir überall. Sieht so aus, ist erschreckend. Aber es ist nicht die Wahrheit. Es ist ein Bild, das ich gemacht habe und wenn ich dieses Bild aufrechterhalte, dass
0: hier irgendjemand gestorben ist, halte ich am Todesgedanken fest. Hier ist keiner gestorben. Hat den, man sagt, den Körper abgelegt, aber das, was er ist, ist nicht gestorben.
1: Natürlich darf man auch traurig sein, aber danach mal auch, auch hinzublicken, wow, der Bruder ist frei, der Bruder ist frei. Und wenn ich ihn als tot erkläre, mache ich die Hölle und das Ego wirklich. Ich sehe ihn fix als tot. Er ist nicht tot, sonst bin ich es ja auch. Jetzt ruft er schon an bei Anna
0: lebt noch, ist da. <lacht> ja? Ist nicht gestorben. Und das
1: klingt so abstrakt für unser menschliches Denken und trotzdem da in eine Erfahrung zu gehen. Ich möchte, auch wenn ich wirklich sehe, er ist doch tot, Manuela, er ist doch tot. Ich möchte eine Erfahrung machen, dass er lebt. Bist du bereit dazu, die Toten in deinem Geist auferstehen zu lassen und dich selbst auferstehen zu lassen, selbst zum Leben zu kommen? Weil wenn ich sagen würde, meine Mutter ist ja auch vor vielen Jahren von uns gegangen, ich kann sagen, sie ist viel mehr hilfreich, seit sie nicht mehr physisch da ist. Ja? Jetzt erfahre ich sie als Bruder, ich erfahre sie als Mutter in meinem Geist. Sie ist nicht tot. Und ich habe wirklich viele Monate an Friedhöfen verbracht und in den letzten Jahren saß ich immer an Friedhof und habe immer gehört, geh auf den Friedhof, Ich was soll ich denn auf diesem Friedhof, ja? ständig auf dem Friedhof, bin ich vor irgendeinem Grab gesessen, bis ich wirklich auch erfahren habe, hier ist niemand tot. Keiner hier ist tot. Keiner. Und ich habe es in mir gefühlt und gesehen, die sind alle da. Die haben uns nicht verlassen, die sind in irgendwo hingegangen, die bleiben in stetiger Verbindung mit mir, wenn ich die Verbindung erkenne. Die sind da. Und klar ist man traurig, man kann die Form nicht mehr so sehen. Ja, ich kann jetzt nicht sagen, ich gehe meine Mama schnell kurz besuchen. Ja? Aber sie ist ständig präsent. Sie ist vielleicht für mich näher als jemals zuvor. Und das ist das Geschenk der Berichtigung in meinem Geist. Ich möchte nicht am Tod festhalten. Das habe ich in aller Stille in mir erfahren. Still auf dem Friedhof und niemand hat es gesehen. Ja? Scheinbar. Aber da waren ganz viele da, weil wir sitzen ja auch hier und denken, ja, wir sind jetzt 29 Leute hier sitzen. Da sind so viele mehr da. Ja, ich hoffe, ihr habt genügend Stühle aufgestellt, sozusagen. Es sind ja so viele mehr da. Und die feiern mit uns. Das ist eine Feier, es ist eine Feier des Lebens. Aber das braucht wirklich die Bereitschaft,
0: in meinem Geist es neu zu sehen, ja. natürlich kann ich da in die Emotionen gehen. Ja, aber siehst
1: du denn nicht? Und so weiter. Und das kommt dann meine emotionale Abhängigkeit. Ich möchte
0: daran festhalten. Und tatsächlich spüre ich manchmal auch die Mutter so. Meine Mutter hat immer kalte Hände,
1: hat sie heute irgendwie noch. Ne? Einfach um es irgendwo auf einer ganz anderen
0: Ebene zu erfüllen und zu sehen, wir gehen hier den Weg gemeinsam. und ich sage das auch ganz bewusst, weil dieses Thema waren gestern in der Arbeitsgruppe, wer das
1: kennt, und da haben wir eben auch über meinen Bruder gesprochen, der gerade erst ähm, den Körper verlassen hat, und das hat mich sehr, sehr berührt. Und ich möchte ihn lebendig sehen. Ja. Ich möchte ihn. Er ist immer noch mitten unter uns. Und er
0: hört ist hier genauso da. Und das finde ich, das ist der Trost, weil der Heilige Geist. Das, was er
1: ist, wurde ewig erschaffen. Gott hat ja nichts Vergängliches erschaffen. Er hat nicht einen Bruder erschaffen, damit er dann verblasst. Er hat was Ewiges erschaffen, das steht hier. Er hat ihn zu sein, nach seinem Ebenbild und Teil von ihm erschaffen. Also kann er nicht verschwunden sein. Und das gilt es zu feiern. Und damit mache ich wieder Krankheit, Tod, Groll oder sonst was wirklich. Selbst wenn du Streit hast mit jemandem und denkst, ich finde in Form nie wieder mit dem zusammen. Ja? Nie wieder. Die Verbindung ist da. Ja. Die Verbindung ist da. Er ist trotzdem mit dir hier da. Auch wenn die Form richtig mies aussieht. Ja. Es ist nichts anderes, als den Groll nicht wirklich zu machen, nicht die Trennung aufrechtzuerhalten. Bist du bereit, da, da aufzustehen dafür? Das heißt nicht, ich darf nicht grollig sein oder ich darf nicht sagen, jetzt reicht es mir mal. Aber die Verbindung halten, ja? Du musst ja nicht zu allem nur Ja und Amen und ist ja so schön, weil wir hier den Christus teilen. Wir sind hier nicht in der freien Kirche, wo wir alles wunderbar und rosarot schmücken, ja? Und den Lobpreis und Jesus. Wir wollen ja hinter den Lobpreis auch gehen, ja? Es ist, nur, es ist nicht nur, ja, Jesus hat mir gesagt, wir müssen alle nett miteinander sein. Nein, hier geht es um eine geistige Arbeit und um eine geistige Aufhebung. Ja, und da müssen wir halt einfach auch hinter unser christlich romantisierten Geist blicken, ja. Manchmal sieht es dann halt nicht schön aus für den Moment. Und ich finde, Dinge, die passen dann so gar nicht in meine Freikirche, ja. Kann ich mit emotionaler Erpressung in die Freikirche gehen oder stört das den Lobpreis da? Ja. Die dürfen ja nicht wissen, sonst ist mein tolles Bild nicht mehr schön. Ja. Sonst denken die nicht mehr, ah, die Manuela ist immer so eine Heilige und Liebe. Nein, Nein wir haben hier, wir haben alle emotionale Erpressung betrieben und emotional irgendwas gemacht oder, unter, oder unseren Emotionen so freien Lauf gelassen und gesagt, ja, aber ich darf doch hier meine Gefühle ausdrücken. Das heißt aber nicht, dass du jedem deinen, wie sagt man, ich sage immer zu Albert, den Garbage, den Abfall, ja, muss ja nicht heißen, dass du deinen ganzen Abfall jedem vor die Füße wirst. Ist ja nicht schön, oder? Du darfst dich ausdrücken, aber manchmal ist es auch wirklich Zeit. Hey, ich mache das mit Gott. Jetzt habe ich mal ein Gespräch mit Gott und räume meinen Abfall mal selber auf, entsorgen selbst. Ich schmeißen ja nicht der Ute vor die, vor die Nase. Ne? Was will sie Vielleicht kann sie noch Kunst draus machen, aber den Rest kann ich muss ich dann vielleicht doch noch einen Teil. Sagt sie dann, nee, Manuela, das musst du dann doch noch selber entsorgen, ja?
0: Ja, gewisse Dinge.
1: Gib mir alles, Manuela. <lacht> gewisse Dinge können wir auch für Kunst wiederverwenden, gell? es neu werden lassen, sozusagen. Aber auch dem Bruder zu helfen und zu sehen, hey, ich bin für meine eigenen Mist verantwortlich, Ute für ihren Mist. Aber wenn wir gemeinsam, jeder bei sich bleibt, machen wir doch eine schöne Kunst daraus und eine schöne Aufräumaktion und nehmen die Sühne und die Berichtigung an. Und das ist ja dann auch das Kunstwerk, weil wir uns total neu in einer Geistesarbeit miteinander treffen. Weil wir die, die denselben Geist teilen und wir haben dasselbe Ziel. Sie hat ja nicht ein anderes Ziel als ich oder als Anna oder als Peter oder als Christel. Wir haben das eine Ziel. Und wenn ich es aus den Augen verliere, dann kann sie ja machen, hey Manuela, du, was ist dein Ziel gewesen? Ah, okay. Und da muss ich mich ja nicht betupft fühlen, sondern ich kann dankbar sein. Ne? Ich kann dankbar sein.
0: Und ich bin dankbar, wenn mich ein Bruder erinnert. Und das kann ganz liebevoll und sanft geschehen,
1: klar. muss ihm ja nicht mit einem Kammer eins überziehen, aber manchmal muss es sein. gell? Bei den Wikingern haben wir es auch so gemacht. Je nachdem, wenn, wenn einer einen Wikingergeist hat, er versteht es dann hat vielleicht nur mit der Axt und so. Aber es muss nicht immer sein, man muss ja ganz individuell hinwühlen. Ja? Und da die Sühne für sich anzunehmen. Der Zustand der Schuldlosigkeit ist nur die Bedingung, in der das, was nicht da ist, aus dem ungeordneten Geist entfernt worden ist. Ja? Ich muss mir die Dinge, die gar nicht, die Illusionen, die gar nicht wahr sind, ja? ich, ich entsorge Abfall, der nicht mal da ist, ja? der muss entfernt werden, damit ich deinen da Frieden sehe. Die Dinge, die ich gemacht habe, die keine Bedeutung haben, werden aufgehoben in dieser Präsenz der
0: Liebe und des Friedens. Und ich denke, da bist du auch bei mir. Ne? Und die Toten, die Getrennten, die Kranken,
1: ja, wo ja wirklich Beweismittelführung da ist, der ist doch krank. Nein, das, was er ist, ist nicht krank. Und wenn ich es nicht wahr mache, das heißt nicht, dass ich ihm auf die Nasen binden muss, nee, aber du hast gar kein Fieber. Er erfährt sich ja als Fieber. Ich muss es nicht berichtigen, die Form, ich kann ihm einfach Frieden geben und wenn es sein muss, bringe ich ihm auch noch ein bisschen Algi vor oder ein homöopathisches Mittel, je nachdem, was er will. Ich kann auch so hilfreich sein, aber das mache ich nicht wahr. Ich muss auch nicht Angst haben, wenn ein Bruder mit einer Krankheit kommt. Boah, ich sehe eine Krankheit, oh mein Gott, ich muss es ja nur in meinem Geist berichtigen. Es ist nicht gefährlich. Ich hatte nämlich lange Angst davor. Was habe ich da wieder für ein Bild gemacht? Ich will es gar nicht sehen. Ich will es gar nicht sehen. Und dann bin ich lieber weggelaufen oder so. Ja? Aber es ist meine eigene Angst vor
0: dem, was ich gemacht habe. Oder auch die Idee, die ich hatte, gehst zum Doktor
1: wegen was Kleinem und dann hast du ein Riesentheater. Dann findet er noch was anderes. Ja, geh besser nicht zum Doktor. Ja. Meine, jeder wählt das für sich selbst, aber die Angst mal zu betrachten. Ich gehe jetzt nicht oft zum Doktor oder so, aber mal die Angst dahinter zu betrachten, warum man nicht geht, was man da vorgestellt hat und so weiter. Meine, jeder hat seine Wege, aber ich habe das wirklich entdeckt in meinem Geist. Und habe ich entdeckt, wow, was bin ich eigentlich für ein Hypochonder. Ja? Früher bin ich wegen jedem Mist zum Doktor gerannt und dann kam die, das Gegenteil, jetzt gehe ich gar nicht mehr. Da kommt immer nur Mist raus. Aber ich habe es ja selbst gemacht. Ich habe ja gemacht, dass jedes Mal nur Mist rauskommt. Ich habe meine Krankheiten wirklich gemacht, meine Ideen von Krankheiten.
0: Und von Vergänglichkeit. Und jetzt werde ich älter und bekomme Falten und was auch alles. Ja? Und was für ein Witz das, das ist. Ich habe, den, ich habe den kranken Geist gemacht. Eigentlich ziemlich psychopathisches Denken, nicht wahr? Zuerst macht man sich krank und dann fürchtet man sich davor. Fürchtet sich vor seinen eigenen Bildern.
1: Da bin ich so froh um das Werkzeug der Sühne, dass ich meinen Geist heute mit Humor berichtigen lassen kann. Dass es nichts zu fürchten gibt. Ich habe ja den Heiligen Geist. Die Korrektur, sie ist mir gegeben. Ich muss mich vor keinem Bild fürchten. Es ist nur ein Bild und nicht die Wahrheit. Und wenn ein Bild immer wieder kommt, Gellana, es kommt immer wieder. Na? Ich halt, Irgendwann ist einfach, okay, schon wieder bist du da. Ich gebe es einfach hin. Ja? Aber ich muss nichts damit tun.
0: Ich muss es weder wegbringen, noch muss ich es verherrlichen. Noch muss ich es schöner anmalen. Ich kann es einfach so sein lassen
1: und umwandeln lassen. Und das finde ich auch irgendwie die Kunst darin. Ja. Da finde ich auch wieder die Kunst, ich lasse alles so sein und dann entsteht was Neues in ja, einem Moment.
0: Und ich sehe einen vergebenen Traum. Ich sehe vielleicht für einen Moment sogar ein vergebenes Bild. Ich sehe Schönheit
1: aber ich kenne das auch mir wurde auch schon gesagt, ja, ich sehe alles so schön. Ich hatte auch so eine Phase, ich sah alles so schön. Und dann habe ich mal gedacht, ja, aber du musst ja auch die schönen Bilder vergeben, ja? Und dann habe ich die Schönheit hingegeben und da war auf einen Knall ohne Witz, hatte ich die Erfahrung im Geist, alles war grau. Da war nichts mehr von Schönheit. Ich habe es so hing, ich gebe die Schönheit und alles hin, was ich so sehe, da war alles grau und ich habe gedacht, meine Güte, was habe ich jetzt gemacht? Aber ich sah meine eigene Depression hinter Schönmalerei, hinter Schöndenkerei. Ja. Und das war ein scheinbar ein längerer Weg durch das graue Tal. <lacht> Und dann habe ich immer gesucht, wo ist es denn wieder schön? Ja. Aber ich muss ja auch meine anderen Bilder vergeben. Ja, man kann ja auch sagen, du bist frisch verliebt, hast einen, neu, oder einen neuen Job. neuen Job ist auch immer alles schön, die ersten zwei, drei
0: Wochen. Ne? Und dann kann es schon bröckeln. Aber dann ist es ja noch nicht vergeben. Es könnte ja nicht bröckeln.
1: Es würde ja nicht von der Romantisierten. So wird ja die große Liebe zum Hass und war nie Liebe. Wie kann deine große Liebe plötzlich dein größter Hass sein? Und dann muss ich wahre Liebe erfahren und dann muss ich wahrlich die Sühne annehmen. Und jetzt möchte ich wirklich erfahren, was Liebe ist. Kann ja auch nicht sein, dass ich einem Bruder eine andere Liebe erfahre als mit dem Nächsten. Ich erfahre vielleicht eine andere Form, aber die Liebe ist ja dasselbe. Ich liebe dich ja, mit der wir sind ja alle geliebt von der einen Liebe Gottes, nicht wahr? Der liebt ja alle gleich. Er teilt mit uns allen die eine Liebe. Also teile du mit allen die eine Liebe. Und das ist eine Geisteshaltung. Klar kann sich das in Form verschieden ausdrücken, man kann sie ja auch nicht mit allen jetzt da eine Liebesbeziehung beginnen, in dem Sinne eine physisch, aber mit einem gehst du vielleicht so, mit dem anderen trinkst du Kaffee, aber es ist immer die eine Liebe, die wir hier teilen. Und dann kannst du dann nicht kommen, ja, aber du liebst mich nicht so sehr wie den. Nein, ich teile mit dir die eine
0: Liebe. Und den liebst du ein bisschen lieber. Nein, ich teile mit dir die eine Liebe. Und mit einigen gehst
1: du vielleicht intensiver und mit anderen nicht. Aber die, die Liebe bleibt, die Liebe ist dieselbe. Du liebst ja auch die Katze, das ist gleich. Die eine ist vielleicht mehr verschmust und die andere nicht. Aber du liebst ja die Katzen genau gleich. Du machst ja auch keinen Unterschied. Die bekommen trotzdem alle Futter. Die eine bekommt nicht mehr Futter, weil sie verschmuster ist. Und die andere ist wieder fremdgegangen zum Nachbarn. Ne? Die bekommt heute nur die halbe Ration können wir auch nicht machen mit der Katze. Wir neigen vielleicht mal so zu denken, ja. Die blöde Katze, die verkaufe
0: ich jetzt bald dem Nachbarn, aber das ist ja nicht die Liebe, ja. Und so ist es ja auch mit dem Bruder. Die Liebe endet ja nicht. Sie endet nicht nur, weil du jetzt mal einen Kaffee
1: mehr trinkst mit Peter, liebe Anna, als mit mir. Ja. Und mir kannst du auch keinen Kaffee trinken, ich trinke nur Tee. Aber, aber ja, es ändert ja nichts in der Liebe. Das ist für mich so, so eine Befreiung zu erkennen. Ich muss mich ja nicht entscheiden, wen liebe ich jetzt mir. Oder ich will mit dir sein und mit dir auch. Ist doch alles möglich. Ich kann mit, bin ja mit allem
0: verbunden in meinem Geist. Es gibt keinen Unterschied in der Liebe. Und das ist so schön und doch manchmal
1: auch sehr herausfordernd im Alltag, im Alltag in unserem alten Denken, in unserem Geist. Ja. Man kommt immer wieder an Punkte und denkt, nee, das geht ja gar nicht.
0: So möchte ich das nicht. Also dieses Bild gefällt mir nicht. Und das möchte ich auch ganz klar sagen, da habe ich immer wieder, muss ich mich erinnern daran. Und
1: es ist, das Geistestraining ist wohl die intensivste Arbeit, ja. Ich habe immer gedacht, Mutter zu sein, aber es ist, glaube ich, das Geistestraining.
0: Ja, wenn es mit dem Geistestraining, wenn man daran arbeitet, ändert sich ja jede Beziehung. Da wird ja auch das Muttersein ganz neu erfahren, zum Beispiel. Man geht ganz anders
1: damit um, ja. Ist, meine Tochter hat ja letzte Woche diesen Unfall gehabt, wo sie hier nähen musste, weil ihr eine Schaukel an den Kopf gekommen ist. Und da, wenn man dann das Telefon bekommt von einem Lehrer, ja, dann kann man gleich wählen. Ja, wir wissen nicht, wie schlimm das ist. Wir bringen sie mal zum Notfall, ja, zum Ärztezentrum. Und du denkst so, um. Und dann kommt so richtig alle Szenarien in einem hoch. Ja. Es, man weiß nur, alles ist voll Blut. Und dann denkt man, oh mein Gott. Dann wusste ich auch, jetzt kann ich wirklich Frieden wählen und wie kann ich wirklich hilfreich sein? Ja? Und dann kommt eine Stimme, aber es ist ja deine Tochter, bla bla bla. Nein, es ist mein Bruder, wie kann ich meinem Bruder hilfreich sein? Und dann hat sich das alles beruhigt. Das war ja dann auch nicht so schlimm, ja? vier Stiche und das war getan, es sah schlimmer aus. Aber wie man dann in eine Emotion reinkommt und dann wirklich wählen kann, beherrscht mich jetzt diese Emotion lasse ich mich jetzt führen von der Emotion oder vom Heiligen Geist.
0: Und das war für mich so wirklich Üben in diesem einen Moment. und Wie dann alles wirklich auch ganz schnell ging und repariert wurde und
1: hat auch gleich wieder gelacht dann. Ja? Und alles gut, aber es war so, ich denke, das sind so Momente, wo man dann erfährt, wow,
0: es funktioniert tatsächlich das Geistestraining. Und wir kennen alle solche Momente. ja. Und du kannst genau sehen, und da brauche ich auch, es
1: gibt ja auch dieses, wie bei der, eben das anonymen Alkoholikerprogramm und das emotional abhängige Programm. Wenn ich auch wirklich gewillt bin, sehe ich schon zuvor, ah, jetzt habe ich die Wahl: lasse ich mich von meiner Emotion packen oder wähle ich Frieden? Und das ist das Training in meinem Geist, weil ich schneller wurde. Vorher hat's man, fährt man doch manchmal einfach in die Schiene und die Emotionen rattern durch. Ja? Und durchs Geistestraining erkennst du den Punkt, wo du dich entscheiden kannst. Und wo du wieder neu wählen kannst. Und das ist schon ein riesengroßer Fortschritt. Ja? Das ist ein riesiger Fortschritt. Und das, auch, auch wenn man es tausendfach, millionenfach übt. Ich sehe darin so einen großen Wert und ich sehe wirklich, wie schneller alles wird und die Bereitschaft auch wächst, weil ich viel mehr Frieden habe in mir und so wirklich auch da sein kann. Ja, meine Tochter nutzt ja nichts, wenn die Mutter mehr ähm, durcheinander ist als sie. Ja, wäre nicht hilfreich. Der Doktor zuerst für mich schauen muss. Na? Sondern wirklich, okay, und dann einfach sagen, sachlich, das will ich jetzt und jetzt soll der Arzt kommen und ich möchte das so. Das lief auch alles ganz ganz ruhig ab und das war wirklich für mich eine Erkenntnis, die ich auf vieles nun ausdehnen und ausweiten kann und wo ich sah, das Geistestraining hat funktioniert und funktioniert. Und das kennt sich, kennen sicher viele hier. Diesen Lernen im Unterschied, man erfährt wirklich die Dinge neu. Oder wo man vielleicht früher die Hände verworfen hat und weggelaufen ist, kann man heute vielleicht die Hände verwerfen und stehen bleiben? Ist ja schon, ist ja schon ein Fortschritt. Ja. Und am Schluss machst du nicht mehr ganz so, dann machst du nur noch, ah, oh, ja, <lacht> okay, es wird dann immer leichter. Und da darfst du auch wirklich auch dankbar für dich selbst sein, weil du hast den Frieden Gottes
0: gewählt Du darfst auch feiern in dir, so, ja, ja. toll, Bruder. weil du so ganz vielen hilfreich bist in deinem Geist, weil du da wirklich zum, zur Demonstration des Friedens wirst und bist. Also eben
1: noch diesen Zustand der Schuldlosigkeit, diesen Zustand und nur diesen musst du erlangen mit Gott an deiner Seite dann bis dahin denkst du immer noch, du seist von ihm getrennt. Vielleicht kannst du seine Gegenwart in deiner Nähe fühlen, doch kannst du nicht erkennen, dass du eins mit ihm bist. Das kann auch nicht gelehrt werden. Das Lernen gilt nur für den Zustand, in welchem dies von selbst geschieht. Sobald du alles, was die Wahrheit in deinem allerheiligsten Geist verschleiert hat, für dich hast aufheben lassen und deshalb in Gnade vor deinem Vater stehst, wird er sich selbst dir schenken. Na hörst, Er wird sich selbst dir schenken, wie er es immer tat. Sich selbst schenken ist alles, was er kennt und daher die ganze Erkenntnis. Denn was er nicht kennt, das kann nicht sein und deshalb nicht gegeben werden. Bitte nicht darum, dass dir vergeben werde, denn das ist bereits vollbracht. Bitte vielmehr darum zu lernen, wie du vergeben und das, was immer war, deinem Geist, der nicht vergibt, zurückerstatten kannst. Die Sühne wird wirklich und sichtbar für diejenigen, die sie anwenden. Auf Erden ist das deine einzige Funktion. Und du musst lernen, dass das alles ist, was du lernen möchtest. Du wirst dich schuldig fühlen, bis du das gelernt hast. Denn am Ende erwächst deine Schuld, welche Form sie auch immer annehmen mag, aus deinem Versagen, deine Funktion in Gottes Geist mit all den deinen zu erfüllen. Kannst du diese Schuld dadurch entrinnen, dass du versäumst, deine Funktion hier zu erfüllen? Fragezeichen. Und das habe ich hier immer auf dem Tisch. He? Lass mich meine Funktion nicht vergessen. Wenn ich meine Funktion erfülle, erfahre ich auch wirklich die Schuldlosigkeit in meinem Geist, weil ich nicht meinen eigenen Plänen hinterher gedackelt bin und gedacht habe, oh, das funktioniert, sondern ich möchte die Funktion erfüllen, die er mir gab. Und ich weiß nicht, wie die aussieht. Marlis kennt sicher auch, hat vielleicht auch viele Ideen. Oh, heute mache ich dies und das und das. Den Kuchen backe ich aus diesem Grund, einkaufen gehe ich, weil mal Kühlschrank leer ist. Ja? Dann gehe ich noch zu einem Besuch auf einen Spaziergang mit einem Hund, weil ich meiner Freundin helfen muss, weil die gerade krank ist. Aber das ist ja alles gar nicht der Grund. Ja? Das ist alles gar nicht der Grund. Sie hat ja eine ganz andere Funktion. Wir tun ja nichts aus dem Grund, was wir denken, wir tun es sondern ich möchte meine Funktion in Gottes Heilsplan erfüllen. Ich bringe das Licht der Welt zu meinem Bruder, zu mir selbst. Ich dehne mich aus, ich erfahre mich als Eins und das ist meine einzige Funktion. Ob ich nun mit dem Hund laufen gehe oder zur Arbeit muss, das ist ja egal. Die Haltung ist nur, wie gehe ich zur Arbeit? Ist jetzt das weniger spirituell? Ist jetzt das keine Session, wenn ich arbeiten gehe? Natürlich ist es eine Session. Natürlich. Du hast da eine Funktion. Vergib deine Bilder, die du da siehst. Die Vergebung
0: ist meine einzige Funktion. Und darin kann sich dann auch alles verändern. Ja? Sei auch offen für die Veränderung.
1: Aber man denkt ja manchmal auch in so einer spirituellen Phase ja, ich muss da schon was Spirituelles machen, ich kann jetzt nicht einfach Velomechan also Fahrradmechaniker sein, ja, ist ja nicht spirituell genug. Ja, ich mache irgendwas anderes, vielleicht Qigong-Kurs oder so. Aber es ist ein und dasselbe. Es bietet mir ein und dasselbe an, ob ich nun ein Fahrrad repariere, ob ich nun Qigong mache.
0: Es ist ja nur eine Form. Aber deine Funktion hier ist, Vergebung und die Sühne anzunehmen. Und das ist so
1: befreiend. Weil ich nicht mehr zwischen richtig und falscher Form wählen muss. Weil ich nicht mehr wählen muss, den Bruder muss ich mehr lieben als der. Der scheint mir mehr Followers zu haben, so ein guter Lehrer zu sein. Oder der hat weniger Followers und was auch immer. Oder der hat mehr Geld, der muss den Weg richtig gehen, der hat weniger Geld, der hat grundsätzlich was falsch gemacht. All diese Ideen meines korrupten Geistes sind ja korrupte Gedanken, verschwinden darin. Oder Fahrrad reparieren ist jetzt nicht so spirituell wie Qigong. Ist ja nur eine Idee. Ich bin reiner Geist, egal was ich in der Form mache. All diese Unterschiede und die Entscheidungen, das oder das, die kann ich einfach dem Heiligen Geist überlassen. In der Form finde ich ja nicht die Lösung. Den Partner oder den. Und dann kann man ja eine Liste machen, welcher die besseren Eigenschaften hat. Und das ist ja auch immer nur Wahrnehmung, funktioniert auch nicht.
0: Ja? Ich komme nicht an meinen Themen vorbei. Und dann denkt man: Oh, jetzt habe ich den Falschen gewählt. Der ist echt mühsam. Ne? Ich bin mühsam. Ich bin mühsam dann. Und ich habe hier noch was zu lernen. Das ist doch schön. Ich möchte ja nicht lernfaul sein.
1: Weil jeder Partner oder jeder Job wird mühsam, wenn ich es nicht mit dem Heiligen Geist mache. Und wenn ich nicht bereit bin, weiterzugehen. Also, es gibt nicht wirklich kein
0: Mühsam. In dem Sinn, in der Welt ist alles schwer und mühsam. Ich habe es vielleicht einfach, ich schaue das als schön an und das als nicht schön. Aber das ist nicht Sinn und Zweck dahinter.
1: Wir wollen die ganze Welt aufheben lassen. Auch das, was ich als schön und leicht beurteilt habe. Und das, was ich als schwer und mühsam beurteilt
0: habe, das sind meine Urteile. Und manchmal tut ein bisschen Schwere auch ganz gut, wenn man zu abgehoben
1: ist, gell? Tanja, kennst du auch, oder? <lacht> wenn wir so ganz schwerelos da verschwinden in unserem spirituellen Ego, dann nutzt schon mal, wenn man einen Klotz ans Bein bindet und mal wieder auf den Boden runterkommen muss, ja? Also mir hilft dann das schon. Weil wir, wir machen das hier miteinander, ja. Und dann zu sagen, oh, damit habe ich nichts zu tun. In der Astrologie im siebten Haus steht das. Ne? Nee. Was auch immer im siebten Haus steht, vergibs. Oder laut meinem Aszendenten passe ich jetzt nicht gut zu Marlies, oder so eine Idee kommt. Ne? Ist ja Blödsinn. Dir kann ich jetzt, so lernst du jemanden kennen? Na, da geht nicht, der hat ein falsches Sternzeichen. Na,
0: totaler Quatsch. Aber ich finde, ich passe gut zu Marlies. Sie lächelt immer so wie die Sonne. <lacht> Sie
1: strahlt. Ja, vielleicht würde das Sternzeichen nicht passen. Marlies, was hast du für ein Sternzeichen? Verrätst du es mir? Klar, hab doch
2: keine Geheimnisse, Schütze. Ja, wir passen nicht zusammen. Mein Ex-Mann ist Schütze, Marlies. Ja, die, Idee können wir, die Idee können wir mal haben.
1: Ja, genau. genau. Ja, ich, aber
2: glaub, mit, glaub, ja? Ich, ich wollte mit euch noch was teilen über das Thema Illusion des Todes. Ich hatte letzten Sommer die Erfahrung, äh, da hat meine Tochter mich angerufen am Sonntag, da kommt sie nach abends nochmal nie zu mir und sie sagt, ja, ich komme zu dir, Mama. Und dann kam sie und dann hat, wollte sie auch nicht reden, hat sich gleich bei mir auf die Couch gelegt. Ich habe gerade im Kurs gelesen und dann habe ich gedacht, okay, die schläft bestimmt gleich und habe ihr aus dem Kurs vorgelesen. Und dann hat sie aufgehört zu atmen und ist dann unter der Decke so, Ich hab gesagt, das stimmt, was nicht. Und ja, dann war es eigentlich schon blau und dann bin ich natürlich in Panik geraten
0: und habe auch einen Notarzt angerufen. Und dann war plötzlich so eine Stille
2: und sie sagte in meinem Geist, was machst du da? Ich bin hier und ich bin ganz ruhig geworden. Und es hat sich auch irgendwie so ein Frieden ausgebreitet. Ich habe sie dann wiederbelebt, versucht und bis der Notarzt kam. Also sie hat heute wieder einen Körper. <lacht> sie ist zurück in den Körper, sie ist nicht gestorben. Aber das war so eine Lehre für mich, dass ich da endgültig die Illusion des Todes losgelassen habe. Also es ist einfach kein Tod da.
0: Und ich bin sehr
2: dankbar meiner Tochter, dass sie diese Rolle für mich gespielt hat. Und sie kann sich an gar nichts erinnern, außer an das, was ich ihr im Kurs vorgelesen habe. Wow, unglaublich. Unglaublich, ja. Und das ist alles so geführt worden, dass sie zu mir kommt und gleich dahin liegt und das sofort dann fünf Minuten später schon passiert. Und, und äh, da hat sich bei mir die Illusion des Todes total aufgelöst. Aber ich habe auch darum gebeten. Ja, so diese immer noch diese innere bisschen Angst vor dem Tod. Das hat man ja immer noch so ein bisschen drin. Und ich habe auch darum gebeten und dann ist es auch passiert, ein paar
0: Wochen später. Dankeschön. Amen.
2: Ich bin natürlich heute schon froh, dass er nicht tot ist. Ja. ja, aber ich hätte jetzt auch so damit kein Problem gehabt. Das war so friedlich einfach.
0: Niemand geht wirklich. Ja, da würde ich auch
3: gerne noch was zu teilen. Also ich habe die Erfahrungen ja diesen Monat mit meiner Mama gemacht, die ist ja gestorben und ich bin so unendlich dankbar. Ich habe das erste Mal, ich habe bestimmt schon 15 Menschen verloren durchs Sterben, das erste Mal das fühlende Wissen erfahren, dass da kein Leid drin ist, sondern Frieden. Und wir haben auch noch Videos gemacht, wo sie auch so schon in den Himmel guckte und sagte, sie ist als Schutzengel immer da. Und ich fühle mich so eingehüllt und so in Liebe, also ich fühle sie so präsent und Manuela, wie du eben sagtest, sie kann mir jetzt viel hilfreicher sein als mit diesem kranken Körper, den sie noch gehabt hat. Und ich möchte hier einfach meiner Mama mal Danke sagen. Ich habe so viele 20 Jahre an dem Thema Tod rumgeknackt, schon drei Partner verloren, die gestorben sind und etliche andere Menschen, Großeltern und ähm, ich habe so gelitten. Ich bin früher selber mal zusammengebrochen, als jemand gestorben ist. Und war zu nichts mehr in der Lage danach. Und jetzt, obwohl Mama diesen Monat gegangen ist, da ist so ein Frieden und so eine Seligkeit. Und sie hat mir echt die Angst vorm Sterben genommen. Also das erste Mal wirklich tief fühlend. Und ich habe früher so viel Angst davor gehabt. Und es ist so schön, wenn man von diesem Thema befreit ist. Weil... Also da kommt so, so ein Gefühl auch von, muss ich denn sterben? Ja, um wirklich leben zu können und dann die Erfahrung zu machen, dass es wirklich den Tod nicht gibt. Also wie oft sehe ich weiße Schmetterlinge, wo ich ihre Seele fühle oder ähm, auch wirklich in Gedanken, wo sie mir was übermittelt oder so diese Wärme um mich. Und das erfahren sogar meine Freunde. Also eine Freundin von mir sagte auch, die kommt zu mir und ist gerade so als Lichtengel da und diese fühlende Erfahrung zu machen, dass man da keine Angst vorhaben muss. Das ist das größte Geschenk und ich glaube, ich kann jetzt viel freier weiterleben, als ich jemals zuvor konnte. Da ist so eine Befreiung, so ein Frieden, so ein Glück drin und das wünsche ich eigentlich jedem, dieses also wirklich auf tiefer Seelenebene die Angst davor zu verlieren. Und vielleicht kommt es auch noch mal, weil äh, man weiß das nie. Also so ganz, äh, keine Ahnung, als Mensch hier kann das noch mal kommen. Aber erstmal dieses fühlende Wissen zu erfahren, das ist, glaube ich, für uns alle der größte Schlüssel. Also da keine Angst mehr vor zu haben vor dieser Trennung, die es ja gar nicht gibt. Aber nichtsdestotrotz, wir reden immer viel drüber, das wirklich zu erfahren, ist was anderes. Und das wünsche ich wirklich jedem tief in den Zellen zu erfahren. Dieses fühlende Wissen dazu. Und da bin ich meiner Mama so dankbar, dass sie das so in den Raum gegeben hat und vielleicht auch sich das ausdehnen möge. Ich weiß nicht, ob das geht, aber einfach auch für andere. Und ich glaube, da hat sie auch einen großen Dienst getan, auch für andere, die das jetzt mitbegleitet haben. Ja.
1: Dankeschön fürs Teilen. Ja, wir haben jetzt dass er kein Jenseits gibt mit uns, eine Party. Hä? Die Jenseitsparty oder wir sind alle auch Jenseits gegangen, wir sind alle schon auch schon über die Brücke gegangen, haben wir hier eine Jenseitsparty? <lacht> sehen noch eine kurze Reflexion von uns selbst, ist ja auch schön, hä? genießen den Moment noch und feiern aber bereits schon das Jenseitige sozusagen. Hä?
0: Die Zeit ist vorüber in dem Sinne und ja, lass mich meine Funktion so nicht vergessen. Ja, jetzt muss ich gucken, wo ich stehen geblieben bin.
1: Ah, da, damit ich es weiß. So. Ja, und deine Funktion in der Sühne ist wirklich, all deine Dinge wegzulegen, um zu erkennen, dass wir eins mit ihm sind. Ja? Dass wir zu Hause sind in Gott dass wir bereits über die Brücke der Zeit gegangen sind. Ja, und alle, Wir hatten alle so unsere Helfer dabei und dass man vielleicht auch seinen Erlöser, der vielleicht eben ganz leise kam, gar nicht erkannt hat, der dich da hinübergeführt hat im Geist und mit nach Hause genommen hat. Ja? Man denkt, man merkt immer, wer einen mit nach Hause nimmt. Na, nun ja, in der Welt scheint es so. Aber wir, wir sind hier miteinander nach Hause gegangen und sind bereits zu Hause. Und haben das hier erfahren, mit all den Geistern, die scheinbar nicht mehr unter uns weilen, und gerade jetzt so präsent sind und mit uns sind, in dieser Verbindung, am Ende der Zeit. Ja, ich danke von ganzem Herzen für den Moment und wünsche viel Freude und Segen. Wir
0: hören noch ein Lied gemeinsam. Ja?